0: Medizin und Menschen, der Leopoldiner talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast, den wir zusammen mit dem Leopoldiner krankenhaus machen dürfen. Und heute geht es mal ganz allgemein um den Arbeitsplatz Krankenhaus. Wir blicken mal rein in eine Abteilung, die wahnsinnig wichtig ist, ohne die nämlich gar nichts geht, nämlich in die Pflege am Leopoldiner krankenhaus Und da habe ich zwei Gäste. Äh, Michaela und Michael, ist eigentlich ganz hübsch. Ähm, Michaela Schütze, die stellvertretende Stationsleitung der Station 21 von der Mutter-Kind-Station. Und Michael Müller, den Pflegedirektor des Leopoldiner krankenhauses Und natürlich, Ladies first, ist ganz klar. Frau Schütze, Mutter-Kind-Station. Das heißt, Sie haben es eigentlich nur mit glücklichen Leuten zu tun. Was immer, oder kann man das so sagen?
1: Also gut, dass Sie das so sagen, aber... Ich glaube, der Einstieg in das Muttersein ist nicht immer mit Glück verbunden. Die Mamas haben eine große Aufgabe, eine große Erwartung an das Ganze, äh, möchten alles richtig, alles perfekt machen. Was heißt das schon? Die müssen da erstmal ankommen. Und diesen, diese Zeit zu gestalten gemeinsam, und das ist gar nicht ganz so einfach, aber grundsätzlich schon mit sehr viel Glück und Freude verbunden. Ja, stimmt, kann ich so bestätigen.
0: Das ist schon mal was. Und natürlich pflegerisch, aber durchaus auch anspruchsvoll, weil gerade kleine Kinder natürlich pflegeintensiv sind. Genauso wie vielleicht die eine oder andere Mutter.
1: Richtig. Also gut, dass Sie das sagen. Dieses Switchen zwischen dem Erwachsenen und äh, dem Kind und beide gemeinsam verbinden, das ist manchmal eine große Herausforderung an einen persönlich, ja.
0: Was hat Sie dazu gebracht, sich ausgerechnet für diesen Job zu entscheiden? Das ist ja dann doch eine Herausforderung auch und vor allem was wo man ja gerade auf so einer Mutter-Kind-Station nicht sagen kann, das ist 9 to 5.
1: Spannende Frage tatsächlich. Ich habe mir ein paar, paar Gedanken gemacht, jetzt schon einige Tage und muss sagen, ich habe meine Ausbildung im Leopoldiner krankenhaus gemacht und also habe 96 begonnen, bin seit 99 im Leopoldiner Krankenhaus und habe die Möglichkeit gehabt, da einige Fachbereiche anzuschauen und dort mitzuwirken. Zum Schluss war es jetzt halt die Mutter-Kind-Station. Was mich dazu gebracht hat, diesen Beruf zu lernen, ist einfach, ich fand es so spannend. Ich fand spannend zu erfahren, was bedeutet das, was, was heißt das. Und ich muss, ich muss zugeben, ich habe, als ich begonnen habe mit der Ausbildung, konnte ich keinen Tropfen Blut sehen. Also da bin ich hineingewachsen und das war echt, ja, war spannend.
0: Ausbildung begonnen am Leopoldina, haben Sie gesagt, das heißt, Sie haben ganz normal Pflegefachkraft gelernt oder wie war
1: das? Krankenschwester damals noch, ja, Pflegefachkraft, ja. Genau, habe dann ähm, eineinhalb Jahre onkologisch-gastroenterologisch gearbeitet, habe dann sechs Jahre Neurologie. Das waren immer Zufälle, also ich bin da immer so ein bisschen drauf angesprochen worden und habe mir dann überlegt, ob das vielleicht was für mich wäre und dann habe ich sechs Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie mit zwei zusätzlichen Ausbildungen hinter mir und dann die Stelle der Stellvertretung angetreten und dann nochmal zusätzlich die Ausbildung zur Leitung gemacht. Ja, genau.
0: Aber es ist natürlich auch ein steiler Aufstieg von, ich sage jetzt mal, Schwester Michaela zur stellvertretenden Stationsleitung der Frau Schütze.
1: Wenn Sie das so sehen, also für mich ist das ähm, ein normaler Weg tatsächlich. Und ähm, ich finde es total spannend, ein Team zu leiten, mitzureisen, zu motivieren und da mit meiner Kollegin zusammen den, ja, den Stationsalltag zu strukturieren.
0: Herr Müller, Sie haben 1.100 Mitarbeiter in der Pflege, roundabout, am Leopoldiner. Das heißt, als Pflegedirektor müssen Sie eigentlich auch etwas über 1.000 Individuen irgendwie unter einen Hut kriegen, deren Bedürfnisse irgendwie hören, ernst nehmen und gleichzeitig dafür sorgen, dass der Laden läuft, eine Mammutaufgabe. Kann man
2: das so sagen? Naja, das ist ja ein Stück weit auch aus der, aus der beruflichen Sozialisation hat sich ja das sozusagen entwickelt, dass man diese, diese Auftragstellung erkennt, die dahinter steht. Also man fängt nicht mit tausend Leuten an? Ja, man fängt nicht mit tausend Leuten an, aber um mit tausend Leuten zurechtzukommen, hilft einem halt tatsächlich die persönliche Begegnung mit den vielen Patienten, die man während der Ausbildung begleitet hat, die soziale Interaktion. Und es geht am Ende um gesunde Begegnungen mit den Mitarbeitern. Es geht um Augenhöhe und es geht darum, dass man zuhört und mit einer gewissen Präsenz auf den Stationen oder in den Einheiten auch nach wie vor tätig ist indem man die Mitarbeiter versucht abzuholen. Abzuholen heißt, dass man ein Gespür dafür bekommt, was sie tatsächlich im Hier und Jetzt bewegt. Und das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, um ein Gespür für die einzelnen Individuen zu bekommen und auch für die einzelnen Bereiche. Erzählen
0: Sie doch mal, wie wird man Pflegedirektor? Womit beginnt man
2: da? Also zunächst mal möchte ich sagen, dass ich aus sehr einfachen Verhältnissen komme. Ich komme aus Mittelhessen, die Region wird auch als Hinterland bezeichnet, also das ist da ein feststehender Begriff und es ist ein kleines Dorf und ich bin mit 16 angefangen als Pflegepraktikant und bin quasi über die Begegnung mit einem Prominenten Menschen da vor Ort quasi in den Beruf gestartet, der war am Ende seines Lebens und ähm, war in einer hohen strategischen Verantwortung und hat äh, zum Ende seines Lebens eine, eine Person identifizieren wollen, die mit ihm viele Dinge auch nochmal bespricht beziehungsweise einfach da ist und zuhört. Und diese Interaktion zusammen mit der pflegerischen Unterstützung hat mich am Ende in meinem Selbstwertgefühl so äh, gestärkt, dass ich gemerkt habe, dass das äh, eine, eine Tätigkeit ist, die mich als Mensch erfüllt und ausfüllt.
0: Es gibt ja ganz oft, dass man so ein Schlüsselerlebnis hat. Das haben auch viele ihrer Kolleginnen und Kollegen schon geschildert hier in den Podcasts, dass es eben eine Person war, die sie im Studium getroffen haben, dass es eine bestimmte Begegnung am Patientenbett war, dass es vielleicht auch einfach ein Erlebnis in der eigenen Familie war, ein Krankheitsfall, ein Schicksalsschlag, der diesen Idealismus angestoßen hat, zu sagen, ich möchte was machen. Und ich glaube, wenn es ein Bereich in diesem ganzen medizinischen Bereich gibt, wo Idealismus wirklich gefordert ist, dann ist es vermutlich der Bereich Pflege. Und das ist natürlich etwas, was unheimlich fordernd ist. Unheimlich viel Empathie verlangt und gleichzeitig natürlich auch einfach brutal körperlich anstrengend sein kann. Wie, wie geht man damit um? Wie, wie sieht so ein Arbeitsalltag bei Ihnen beiden aus? Wie, wie steckt man das auch weg? Also, wie, wie schafft man Ausgleich?
1: Also, es gibt tatsächlich Tage, an denen man heimkommt und sagt: Boah, das war heute wirklich ein Tag, der hat mich gefordert, ganzheitlich. Und ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich damit klarkomme, wo ich, da, wo ich da einen Puffer finde, der mir Luft verschafft. Aber grundsätzlich ist ja jeder für sich selbst verantwortlich und muss auch gucken, wie er selbst auch in dem Job für sich was finden kann. Hm. Manchmal ist es, äh, sind die Erfolgserlebnisse in der Pflege das, was einem vielleicht das Gefühl gibt, oh, das habe ich jetzt gut gemacht oder das, das passt jetzt. Ja, einfach so würde ich das jetzt mal grob beschreiben.
0: Also das Gefühl, das ich jetzt aus dem Zivilians beispielsweise kenne, dass unheimlich viel zurückkommt, dass man dann so erlebt, dass Menschen eine Dankbarkeit haben, dass man auch wirklich ganz konkret jetzt das Leben dieses einen Patienten verbessern kann. In dem
1: Sofern man das zulassen kann und auf diese, auf dieser Ebene sich begegnen kann, muss ich sagen, auch als Pflegender gegenüber dem Patienten. Es gibt natürlich, denke ich, auch äh, Begegnungen, die denen das schwer, wo das schwer ist, diese dieses das so zu erleben, weil es einfach die Chemie mal nicht passt. Das gibt's ja auch mal. Grundsätzlich ist es aber echt so, dass man das schaffen kann. Und das sehe ich, das sehe ich als meine persönliche Herausforderung.
0: Wir hatten mal eine junge in äh, einem Podcast vorher, den kann man auch nur empfehlen, sich hier nochmal anzuhören, mal eine junge Auszubildende zur Pflegerin hier vom Leopoldiner, die das auch sehr eindrücklich geschildert hat, die eben auch gesagt hat, meine Güte, es gibt eben auch mal Patienten, mit denen kannst du nicht. Und dann fragst du halt mal einen Kollegen oder so, ist ja gerade, das war eine sehr attraktive junge Frau. Und da kann natürlich dann, wenn so ein älterer Herr wie ich da liegt und dann seinen zweiten Frühling erlebt, ne, dann kann das natürlich unter Umständen schwierig werden. Und äh, da gibt es da natürlich schon so ganz spannende Geschichten. Aber wir wollen vielleicht mal ganz am Anfang anfangen bei diesem ganzen Bereich Pflege. Nämlich, wie wird man das? Also Sie haben schon gesagt, Sie haben sich, also bei Ihnen, Herr Müller, was diese Initialzündung, die Sie da während eines Praktikums oder während erster Erfahrungen auf den richtigen Weg gesetzt haben, Aber so diese Ausbildung ganz allgemein. Was muss ich denn mitbringen? Was für Voraussetzungen brauche ich? Und ähm, wie lange lerne ich und wie sieht diese Lehre aus, bis ich Pflegefachkraft bin?
2: Ja, das äh, vielleicht äh, muss ich da auch mal jetzt ein Stück weit ausholen, damit man die, die Komplexität äh, dahinter erkennt, um was es eigentlich geht, sich für den Beruf zu entscheiden. Also ich empfehle jedem eine tatsächliche äh, Orientierung, das heißt mindestens ein halbes Jahr ein Pflegepraktikum mhm. in einer Einheit zu machen, wo es auch wirklich... Ähm, um Pflegende geht. Und äh, das ist meiner Meinung nach ein, ein Muss, um für sich zu erkennen, um auch zu sehen, was macht dieses arbeitende Wochenende mit mir, was macht die, der Früh- und der Spätdienst mit mir, was macht das mit der Freizeitgestaltung und wie äh, kombiniere ich das tatsächlich auch mit meinem zukünftigen Leben. Daneben ist es, die, ist es das Aushalten von, von unangenehmen Gerüchen, die einfach da sind. Ja, denken wir an die Ausscheidungen. Und es ist im Grunde eine, ein Ja-Sagen für eine äh, gesunde Interaktion mit einem Menschen, die sich sowohl körperlich als auch kommunikativ äh, widerspiegeln soll. Nach dieser dreijährigen Ausbildung hat man die Möglichkeit, in allen Bereichen im Krankenhaus, wo es mit Patienten zu tun hat, tätig zu werden. Das kann die Station sein, das kann die Aufnahme sein, das kann der OP, das kann die Intensivstation sein, das kann aber auch ein ambulanter Pflegedienst sein. Äh, sein. Und darüber hinaus gibt es dann im Laufe der nächsten Jahre vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich vergleiche das immer mit dem Meisterlehrgang in der Industrie. Man kann die Fachweiterbildung für die Onkologie, man kann für die Psychiatrie, man kann für die Anästhesie, für die Intensiv. Man kann sich zur Pflegefachkraft weiterbilden durch kleinere Kurse, dass man Wundexpertin wird oder dass man sich zum Thema Ernährung, zum Thema Sturz zum Thema ähm, Weiterleitung, Überleitung von Patienten in Pflegeheime oder in die häusliche Pflege bis hin zum sogenannten dualen Studiengang. Das heißt, dass man den Beruf auch äh, grundständig äh, studieren kann. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit das ist, dass man es mit einer Ausbildung kombiniert. Das heißt, dass man die Ausbildung bekommt und durch, ein, durch anderthalb Jahre Verlängerung ähm, die Möglichkeit bekommt, einen Bachelorabschluss zu machen. Es gibt verschiedene Vertiefungen, Management, Pädagogik, Wissenschaft. Es gibt auch eine Weiterbildung oder einen Studiengang zum Thema äh, spezielle pflegerische Überleitung. Also am Ende geht es darum, dass diese Facette so komplex ist, dass man sich am Ende des Tages erstmal auf die Ausbildung konzentriert, möglichst viele Einsätze mitnimmt, sich orientiert und dann am Ende des Tages guckt, äh, wie sieht meine berufliche Weiterbildung oder Fortbildung konkret aus?
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ja, und ganz konkret kann man sagen, Sie sind ja selbst das beste Beispiel. Es ist eigentlich kein Limit Limitgesetz, wenn man sich vorstellt, 1100 Menschen, die man dann führt als Pflegedirektor und angefangen, wie Sie es geschildert haben, als Praktikant in einem pflegerischen Bereich. Das ist natürlich etwas, das wird man in der Industrie so kaum schaffen, in derartigen Werdegang. Das ist eigentlich gar nicht mehr darstellbar. Also das ist schon unglaublich. Jetzt haben Sie ganz am Anfang angesprochen bei den Praktika. Das es äh, haben sie so die Betonung gelegt auf die Arbeitszeit, auch auf äh, Gerüche etc. Mhm. In dem Moment musste ich so zurückdenken an meinen Zivildienst, der jetzt über 30 Jahre zurückliegt. Da habe ich ähm, in einer Behindertenwohngruppe arbeiten dürfen eine Zeit lang. Und ich habe damals für mich festgestellt, dass mich das genau einen halben Tag lang tangiert hat. Und dann war mir das eigentlich egal, also mit Gerüchen etc. Mhm. Was ich unglaublich schwierig fand für mich, und vielleicht ist da jeder anders, war, nicht in so eine Übermotivation rein zu geraten und äh, am liebsten noch äh, zwei Stunden länger zu bleiben und äh, überhaupt nicht mehr abzuschalten und allen Menschen, die es hören wollten oder nicht hören wollten, dann zu erzählen, was heute wieder los war. Dass man halt so diesen Punkt nicht bekommen hat, wo man so, so einen Cut gemacht hat, diese professionelle Distanz. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch wahrscheinlich der Schlüssel. Man muss ein Mensch sein, der das schafft, weil sonst macht man sich, glaube ich, kaputt. Ist das richtig als Einschätzung?
2: Das ist eine, eine Frage, die man, die ist nicht mit schwarz oder weiß zu beantworten. Die Erfahrung, die ich gemacht habe in dem Zusammenhang, ist, dass jeder diese, die, dass jeder diese Phase durchlebt hat, der Motivation, der Übermotivation. Ich glaube, sie gehört zur beruflichen Findung und zum eigenen Setting, zum, zum in sich ruhen mhm. und gleichzeitig diesen Beruf ausüben zu können, ist für mich, das gehört dazu.
0: Um jetzt noch ein Vorurteil aus dem Weg zu räumen, dass man ganz oft im Bereich Pflege hat. Ist es ein reiner Frauenberuf?
2: Das würde ich so nicht sagen. Ähm, die Statistik gibt es her, dass, dass es ein, ein frauenlastiger Beruf ist von, von 80 Prozent. Ich, wobei hm. ich die aktuellen Statistiken nicht kenne. Aber aus meiner eigenen Sozialisation weiß ich, dass ich entweder mit zwei oder drei Männern im Kurs war oder alleine und so ist es auch auf den Stationen. Aber dass das eine reine, ein reiner Beruf als Affinität begründet für die Frau ist, das, das mag sein. Aber dann haben möglicherweise nicht genug Männer hingeguckt, dass das vielleicht auch was für sie ist.
0: Ja, oder wir haben über viele Jahre die falschen Rahmenbedingungen gehabt. Das ist halt ja. auch so war, dass man sagen konnte, man konnte vielleicht als Pflegefachkraft nur schwer eine Familie adäquat versorgen, dann am Ende des Tages. Ich glaube, es ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden, sowohl von den Bezügen, die die Menschen erhalten, als auch von äh, Freizeitausgleich etc. Ich glaube, da hat sich einiges getan, oder? Ähm, vielleicht noch nicht genug, aber man hat das Gefühl, es bewegt ich, sich was.
2: Ich möchte mich da insofern nicht aus dem Fenster lehnen, aber gleichzeitig auch ein Statement zum Besten geben. Ich hatte nie das Gefühl als Krankenpfleger vor meinem Studium, nach meinem Examen, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise über das Gehalt, was ich bekommen habe, gegenüber anderen, die eine ähnliche Laufbahn in Industrieberufen gemacht haben, dass ich mich da benachteiligt gefühlt habe. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass die Pflege zu wenig verdient.
0: Fragen wir die Frau Schütze, das interessiert mich und man hört ganz oft, das müsste besser bezahlt sein.
1: Das hört man oft, das stimmt, da gebe ich Ihnen absolut recht, aber äh, das bezieht sich ja auf die Pflege und die Pflege bezieht sich ja eher, auf, eher das, auf die Heime, Altenheime, Diakonien aus meiner Sicht.
0: Also ein Problem, das wir im Krankenhaus so nicht haben.
1: Wir sind tariflich bezahlt. Sicherlich kann die eine oder andere Idee mal kommen. Ach Gott, ich hätte gerne ein bisschen mehr, weil ich denn gern ein das und das gern hätte. Aber grundsätzlich kann ich jetzt von mir ausgegangen sagen, dass es für mich jetzt da keine Nachteile gegeben hat.
0: Jetzt, wenn ich mir das anschaue, 1100 Mitarbeiter roundabout, die Sie haben. Da ist natürlich eine Fluktuation da. Da gehen Menschen in Ruhestand, da sind Menschen im Krankenstand, da sind Menschen im Urlaub. Das heißt, sie brauchen natürlich ständig Nachwuchs.
2: Das ist richtig.
0: Wie sieht's da aus momentan? Man hört, es ist ein Riesenproblem, es gibt zu wenig Nachwuchs. Warum sollte ich mich A für den Job entscheiden und B dann am besten noch für Sie beim Leopoldino?
2: Also der demografische Wandel, der dahinter steckt, die, die geburtenschwachen Jahrgänge, das betrifft ja mehr oder weniger alle Berufe.
0: Dieser berühmte Bevölkerungsdöner, der weg ist ja. von der Bevölkerungspyramide. Wir haben viel ältere, wenig ja. jüngere. Die älteren müssen gepflegt werden, es sind keine Jugendlichen, die sie pflegen.
2: Und das bedeutet ja im Grunde auch, dass dieser, dieser Beruf ähm, im Grunde krisensicher ist und auch die nächsten Jahre ähm, einer, ja, das, das, wird, das wird expandieren. Das wird, äh, also der Bedarf, an Pflege, der wird zunehmen. Das bedeutet, ich glaube, man
0: hat wirklich ein, da einen Beruf, da kann ich mir den Job aussuchen, oder?
2: Das kann so sein. In meinen Augen ist es viel wichtiger, dass man die strategischen Potenziale erkennt, dass man im Grunde jetzt guckt, wenn wir eine hochaltrige Bevölkerung haben mhm. und wir wollen uns das als Gesellschaftsform auch, 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 auch würdigen, dass diese Personen einen Platz, einen vollwertigen Platz in der Gesellschaft haben. Dann haben ja, aber keine Alternative dazu. Das ist richtig, aber und Damit ich das sage, das hat damit zu tun, dass dieses Bewusstsein in den Vordergrund gedrängt wird, dass sich die entsprechenden Punkte dahinter auch erschließen und auch umgesetzt werden. Und das bedeutet, dass man im Grunde, da hat Herr Spanier mit angefangen, mit diesem Pflegestärkungsgesetz. Das ist ja auf mehreren Säulen aufgebaut. Das ist, das ist die Digitalisierung, das ist die Stärkung der Ausbildung, das ist, sind diese Pflegepersonaluntergrenzen und, und, und. Und das sorgt im Grunde dafür, dass dieser Beruf, eine strategische Aufwertung bekommt und unter Umständen auch für, für Menschen, die, die, die den emotionalen äh, Triggerpunkt in sich tragen, sowas zu machen, aber die rationale entscheiden, das ist mir zu anstrengend, kann das möglicherweise äh, am Ende so kommen, dass es äh, mehr Bewerber gibt, weil sich der Beruf insgesamt jetzt attraktiver darstellt durch die Rahmenbedingungen.
0: Ich glaube, Herr Spahn hat einen ziemlich äh, deutlichen Einblick nochmal in die Praxis bekommen in der Bundespressekonferenz vor einiger Zeit als ähm, jemand auf die Idee kam, Ricardo Lange einzuladen, nämlich ein Pfleger, der dann, glaube ich, mit sehr deutlichen Worten auch sehr deutlich erklärt hat. Und Das war, glaube ich, ein Augenöffner, auch für viele Kollegen meiner Profession für Journalisten. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie diese Pressekonferenz gesehen haben. Der hat ja mal ganz deutlich gesagt, so sieht's aus und das bräuchten wir. Und da scheint sich wirklich was zu bewegen.
2: Also ich kann sagen, aufgrund der, der beruflichen Erfahrung. ich habe äh, 22 Jahre an der Uniklinik gearbeitet und dann war ich im großen kommunalen Träger in Mittelhessen in den lahn kliniken und dann im schönen Schleswig-Holstein in Itzehoe. Alles kommunale Häuser mhm. und ähm, in keinem die, dieser Häuser äh, war es so, dass, dass die Pflege unterrepräsentiert war. Mhm. Sie war jeweils in den Entscheidungsgremien im äh, Klinikum. In Itzehoe war es so, dass, dass es sogar ein Vorstandsmandat war. Und ähm, hier im Leopoldina konkret ist es so, dass wir eine gute pflegerische Ausstattung haben, sowohl personell als auch materiell. Und ich habe einfach die Schablone der Pflegepersonaluntergrenzen über die vorhandene Personalausstattung gelegt und kann sagen, dass wir da in einem guten Setting unterwegs sind. Ja, also, die, 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 Es ist nicht so dessen man sagen kann, im Leopoldina ist die Pflege unterrepräsentiert in Form von Stellen, in Form von Qualität und in Form von, von Präsenz. Bedeutet,
0: Sie sind jetzt vielleicht im Unterschied zu dem ein oder anderen börsennotierten Unternehmen, das vielleicht eher eine Gewinnmaximierung anstrebt, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren, einfach noch ein bisschen eher menschlicher?
2: Das vermag ich nicht zu sagen, weil ich keinen privaten Träger kenne. Ich, ich habe mich damals dagegen entschieden, als äh, wir privatisiert wurden am Universitätsklinikum Gießen und Marburg. Und äh, das, das muss jeder für sich entscheiden, äh, inwieweit er sich da drauf einlässt. Ich sage immer, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Und äh, für mich kam es nicht in Frage. Und äh, mein Weg äh, waren, das sind die kommunalen Häuser, weil ich einfach diesen, diese, diese Gewinnmaximierung Ab einer bestimmten äh, Gewinnmarge, das geht für mich nicht unbedingt mit einem gesunden Betriebsklima einher, weil das geht mit äh, Personaleinsparungen her, mit, mit, mit fehlenden Personalressourcen. Da wird auf eine einzelne Person mehr draufgepackt und, äh, weil so hoch sind die Margen gar nicht, die man erzielen kann, es, es, es sind am Ende äh, sind es der Personalkörper, der reduziert wird.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt ähm, haben Sie das Thema Betriebsklima schon angesprochen. Das ist, glaube ich, was, also so wie ich jetzt, ich kriege das Leopoldina ja immer so häppchenweise. Ne? Man, man, man serviert mir so Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger, Fachkräfte aller Arten. Und alle, die ich bisher kennenlernen durfte, waren... Zum einen sehr sympathisch, zum anderen haben sie alle sehr zugänglich gewirkt. Und zum dritten habe ich so das Gefühl gehabt, dass das mit den Hierarchien da relativ nicht so dramatisch ist. Also dass man durchaus sich auf Augenhöhe begegnet und dass es jetzt nicht unbedingt den Halbgott in Weiß gibt, der als Chefarzt dann nur so durchschwebt. Ist das so ein Bild, das für den Journalisten so ein bisschen aufbereitet wird oder ist es wirklich die Wahrheit?
1: Ähm, ich glaube, da ist auch jeder selbst gefragt, auch in der Interaktion mhm. mit dem Arzt, mit einer anderen Abteilung, mit einem anderen Bereich, muss immer jeder bei sich selbst schauen. Wie will ich das selber? Wie gehe ich mit demjenigen um? Wie teile ich einem was mit, was mir jetzt gerade wichtig ist? Und wenn da ein gutes ähm, Know-how da ist, dann kann ich mir, also die gewisse Würze, dann, dann passt das eigentlich auch. Also ich kann natürlich mit einem Wort alles kaputt machen. Das, was ich im Leopoldina erlebt habe, ich persönlich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich habe durchweg positive, aber natürlich auch wilde, negative Erfahrungen gemacht, die man natürlich im Nachgang auch besprechen konnte und wo es dann eigentlich auch gepasst hat. So für mich. Ja,
0: sonst wären Sie nicht so lange da. ne? Ja, genau. <lacht> Wenn man so einen typischen Tag von Ihnen sich mal anschaut, wie sieht das aus? Sie haben gesagt, Sie hatten gestern Frühdienst. Das heißt, Sie kommen da irgendwann morgens an und dann geht's los.
1: Dann geht's los, genau. Das Gute ist, dass jede Station so grundsätzlich ihre Tagesstruktur hat in jedem Dienst, diesen mhm. durchläuft. Und durch diese Struktur kann ein Zwischenfall, ein Notfall das Ganze auch nicht aus dem Gleichgewicht bringen. So Das äh, ist ganz klar, da gibt es da gibt's gar keine Absprachen in dem Sinne. Wenn ein Notfall ist, wird reagiert. Und der andere Teil läuft.
0: Machen wir es doch mal ganz konkret. Sie kommen an, dann wird das mal umgezogen, nehme ich an.
1: Ja, genau. Dann wird umgezogen, dann geht man auf Station, dann bekommt man eine Übergabe. Übergabe bedeutet, dass der Dienst, der davor da war, in dem Fall der Nachtdienst bei mir jetzt, mir übergibt, was in der Nacht bei jedem Patienten passiert ist. Dass welcher Patient dazugekommen ist, wie der Verlauf war, Speziell jetzt bei mir, die Mutter mit dem Kind, wo es da das eine oder andere Problem gab, worauf ich achten sollte. Natürlich muss ich mir einen eigenen äh, Überblick verschaffen, aber da kriege ich immer schon ein bisschen ein paar Infos, dann geht's los. Dann wie viele
0: Patienten haben Sie da? Also wie viele Patienten werden da besprochen oder Patientinnen bei Ihnen natürlich?
1: Also bei voller Auslastung 30.
0: Das heißt, Sie, Sie kriegen dann innerhalb von einer halben Stunde oder so 30 Menschen, wo Sie hören, also die Frau Meier, die hat äh, keine so gute Nacht gehabt, die hat schlecht geschlafen, das Kind war unruhig, da müssen wir mal gucken. Ja. Die Frau XY, der geht's blenden, da ist alles ja. äh, super, die wird aber heute entlassen, da müssen wir... Das ist natürlich alles, das müssen Sie sich alles merken. Ne? Also,
1: ja gut, also wir haben uns da schon Möglichkeiten geschaffen, dass wir uns das auch ein bisschen merken können. Da gibt es so ein paar Zettelchen.
0: <lacht> also es ist noch Generation Zettel, noch nicht iPad.
1: <lacht> ja. Da gibt es die Möglichkeit für jede Schicht, das hinzuzufügen, die Basics. Und das, was ich für mich brauche, das weiß auch jeder für sich mhm. selbst, um den Alltag zu gestalten und mit der Mama einen Weg zu finden, die schreibe ich mir einfach grob dazu.
0: Dann ist die Übergabe rum und dann passiert was?
1: Dann geht es los. Dann äh, wird das Frühstück bereitgestellt für die Mamas. Dann geht jede Schwester in ihren Bereich, der vorher festgelegt und aufgeteilt wird. Das wird bei der Übergabe besprochen. Und dann geht die, die Kollegin durch die Zimmer und fragt und bespricht mit der Mama, wie war die Nacht, wie was oder auch in anderen Bereichen. Die Schwester verschafft sich dann den Überblick am Patienten. Wie ist der Stand heute? Ideal ist, wenn man vorher einen Dienst auch hatte. Da kann ich dann entscheiden, wie sieht die Wunde aus? Hat sich da was verändert? Ist das Bein dicker? Ist der Arm dünner? Ist äh, die ich möchte jetzt ex exanthem sagen, ist der Ausschlag größer geworden, kleiner geworden, hat er mehr Juckreiz, wie fühlt er sich, schwitzt er mehr, muss ich, auf was muss ich achten, kann, ist er ansprechbar, kann er seinen Arm bewegen. Das sind ganz wichtige Sachen, auf die man da achten muss. Das ist das, was uns auch sehr fordert ähm, in dem Moment, weil ich kann ja nicht nur an meinem PC stehen und da irgendwas reintippen, mhm. abklicken, und dem Patienten den Blutdruck messen, sondern ich muss mir den insgesamt anschauen.
2: Das
0: kostet natürlich Zeit. Ja. Wie viele Patienten, Also Sie haben gesagt, 30 sind auf der Station, wie viele betreut eine einzelne Pflegekraft?
1: Ja gut, wenn das ist dann durch drei geteilt, in dem Fall zehn Mamas mit mhm. Baby. Und wenn natürlich eine Mama, ich kann jetzt für meinen Bereich sprechen, wenn eine Mama ein Problem hat beim Stillen, das ist heute... Sehr häufig, weil einfach auch durch Corona die Vorbereitungskurse nicht stattgefunden mhm. haben oder die Mama sich unsicher ist, weil sie ihr erstes Kind hat, dann dauert das Stillen einfach länger. Das Handling muss her, da muss mal geguckt werden. Da braucht es ein bisschen Zuspruch. Das ist auch in anderen Bereichen so, kann ich nur sagen, mhm. was ich auch gesehen habe. ähm ja, dann kann es schon mal sein, dass es das eine oder andere Mal länger dauert. Im Team ist es ganz gut, finde ich, kommuniziert bzw. bei uns im Team gut verankert, sodass der andere sieht, ah, die hat... Da ist gerade, die Mama hat ein bisschen Schwierigkeiten, da könnte es ein bisschen länger dauern. Dann übernimmt die andere dann noch was und das macht es eigentlich echt rund und auch schön für uns, ja.
0: Das ist natürlich super, dass es im Team so funktioniert. Das heißt, Sie können aber wirklich sicherstellen, wenn jetzt jemand braucht, dann können Sie sich auch hinsetzen können und sagen, ich nehme jetzt Zeit für nee. diesen einzelnen Menschen.
1: <lacht> Tatsächlich, nicht. Schön, schön wäre. das wäre jetzt so eine ideale ja, Vorstellung. Das ja, das ist die ideale Vorstellung. Also es ist so, wenn ich jetzt merke, eine Mama braucht jetzt meine Zeit. Erstmal schaue ich, kann ich das jetzt organisieren? Ich muss schauen, passt das jetzt in mein Setting rein? Kann ich das auch später verschieben? Muss das jetzt sein? Oder kann ich da noch irgendwie schnell auf die Schnelle was machen, dass die Mama selbst zurechtkommt? Oder in dem Fall der Patient mit dem, was er gerade hat. Und ich spreche es dann noch mal ab. Aber das kann man organisieren. Mhm. Wenn es natürlich ein Not ist in dem Moment, dann muss ich gucken. Und mhm. Dann ist es so.
0: Ich glaube, was ein ganz großer Teil Ihrer Arbeit dann noch ist, ist diese ganze Dokumentation. Sie müssen quasi alles, was Sie machen, dann auch irgendwie wieder belegen, was ja auch sinnvoll ist, damit es ein nachfolgender Mitarbeiter, ein Arzt oder auch einfach wer auch immer danach nachvollziehen kann. Das heißt, Sie sind auch viel mit Büroarbeit zu Gange.
1: Ja, tatsächlich. Also es ist nicht so, dass man sich dann hinsetzt in ein Büro mit Fenster und schön zurückzieht, sondern man hat seinen Pflegewagen mit mhm. allen Utensilien dabei, die man braucht, um jetzt schnell was bei der Hand zu haben, was man aktuell zur Hand haben muss. Und darauf ist ein PC und während man mit der Patientin spricht, währenddessen kann man schon mal so Kleinigkeiten eingeben und dokumentieren und abfragen. Das ist möglich. Und das Hauptgeschäft macht man dann quasi vor der Zimmertür oder im Stützpunkt, je nachdem. Aber man das heißt, hat Sie haben so eine
0: Art mobiles Büro. Ja. Also ich kann mir das so vorstellen wie ja. so ein Trolley bei einer ja. Stewardess. Vielleicht ja. ein blöder Vergleich, <lacht> aber so ein bisschen... Ja. Aber das ist ja eigentlich, also ich stelle es mir ja unheimlich abwechslungsreich vor, wenn man ständig neue Menschen trifft, neue Schicksale kennenlernt, um, hat man die Zeit so ein bisschen auch eine persönliche Beziehung zu dem einzelnen Menschen aufzubauen?
1: Das ist, das ist möglich, ja. Das ist wirklich möglich, weil diese, diese, diese Patienten, die sind ja derart unterschiedlich. Der eine braucht ein bisschen mehr, der andere braucht ein bisschen weniger mhm. und... Der, der weniger braucht, der gibt einem die Möglichkeit, dem anderen, der da mich ein bisschen mehr braucht, einfach die Zeit da reinzuschieben. Ne? Und ja, das macht es dann in dem Moment echt gut und man hat gute Gespräche. Auch was so familiär, wie viele Kinder haben sie schon, haben sie gestillt, hat der gestillt, wie läuft's, ist alles gut. Oder manche erzählen dann, sie hatten die und die Erlebnisse und man muss sie dann verarbeiten, die kommen dann hoch im Wochenbett, weil man da einfach psychisch und einfach ein bisschen labil ist, hormonbedingt das kommt dann einfach hoch und dann braucht man ein bisschen Zeit und muss das Ganze besprechen und einen guten Weg finden, wie es weitergeht.
0: Herr Miller, wenn wir die Frau Schütze so hören, dann merkt man hier wirklich so diese, diese Begeisterung für den Job auch irgendwo an. Ne? Bei allen Struggles und Schwierigkeiten, die sich vielleicht da jeden Tag auch stellen, gibt es ja auch unheimlich viele schöne Erlebnisse. Wir haben uns gesagt, okay, man, man lernt das, man, man kommt da rein, man guckt sich das über ein Praktikum an oder über diverse Praktika. Sie haben so mindestens mal ein halbes Jahr empfohlen, um sich selbst auch so ein bisschen quasi auf die Probe zu stellen, ob es für einen taugt. Aber was für eine Art von Persönlichkeit ist eine Pflegerin ein Pfleger? Was für ein Mensch muss man sein? Eher introvertiert, eher extrovertiert? Oder kann man das gar nicht so sagen?
2: Ich hatte... Sicherlich im Laufe meiner beruflichen Jahre da eine Fantasie und auch eine Idee, indem ich das bewertet habe, habe mich aber davon verabschiedet. Dass okay. Ich ähm, festgestellt habe, dass man es tatsächlich nicht sagen kann, weil ähm, ich bin der Meinung, dass man einen Mensch erst tatsächlich so nach drei bis vier Jahren im Ansatz kennengelernt hat, was er möglicherweise für eine Persönlichkeit hat. Mhm. Und in unserem Beruf geht es viel darum, dass ich diese diese Form des Miteinanders mit dem Gegenüber, dass, ich die, dass die für mich gesetzt ist. Der kann aber in seiner Persönlichkeit privat oder auch im Sport oder in der Freizeit, kann der ein ganz anderes Gesicht haben. Das mhm. ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich kann hier nicht beantworten, was, der ideale, oder was die ideale Krankenschwester oder der Krankenpfleger ist. Wir haben mittlerweile gute Instrumente gefunden im sogenannten Onboarding, also im, im, im Ankommen in den Beruf über die Ausbildung, aber auch schon weiter vor, dass wir, dass wir im Grunde schon gut erkennen, ob derjenige eine Affinität zu dem Beruf hat. Das wäre jetzt meine Frage gewesen,
0: weil wenn Sie sagen, wenn Sie drei, ja, vier Jahre
2: brauchen. Und das ist, ist tatsächlich so, dass man schon früh erkennt, ob jemand im Bereich der der Säuglingspflege oder Entbindung arbeitet oder möglicherweise im OP oder in der äh, Pflege für den älteren Menschen oder auch äh, mehr in dem, in dem Bereich, äh, die Pflege zu erforschen. Ja, also was gibt es in dem Kontext? Was bedeutet Alterigkeit, Hochaltrigkeit für die Gesellschaft? Was bedeutet der schwierige Kontext? Äh, von äh, Kindern, die es schwieriger hatten, im Leben aufzuwachsen. Ja, was, was macht ein, 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 eine frühgeborene Situation mit dem familiären Umfeld? Es ist am Ende tatsächlich so, dass es, dass es da unterschiedliche Neigungen gibt. Und der Grundtypus, der dahinter steckt, meiner Meinung nach ist jemand, der erstmal primär gerne mit Menschen arbeitet. Mhm.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt zeigt es aber auch eins, nämlich dass es ganz, ganz viele verschiedene Bereiche gibt. Also es gibt nicht den Bereich Pflege, sondern im Grunde genommen ist es ja für jeden auch eine Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Das ist ein unglaublich abwechslungsreiches und breites und wenn man es jetzt bei der Frau Schütze sieht, wie sie es geschildert hat, Onkologie, Neurologie, jetzt Kinderstation im OP mit dabei gewesen. Also, man kann da ein unglaublich abwechslungsreiches Berufsleben haben, offensichtlich.
2: Das ist richtig. Also, bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich die ersten Jahre mich primär um, um die eigentliche Pflege. Ich will jetzt sagen bemüht habe, aber um das zu verstehen, was steckt dahinter. Ich war, war da sehr im, im Bereich der Onkologie und auch, auch schwerst Pflegebedürftigkeit unterwegs. Aber über meinen zweiten Beruf, über den Rettungsassistent und Notfallsanitäter, habe ich halt eine hohe Affinität auch zu Detailsituationen mhm. gesucht. Also im Hier und Jetzt schnell, klar, strukturiert und, und richtig zu entscheiden. Und das, das hat mir dann die, die Notfallmedizin und, und auch die, die, die komplexen, schwierigen Operationen wie eine der Schädelgrube oder, oder, oder ähm, Transplantationen bei Kindern äh, angeht. Das, das hat mich fasziniert, äh, inwieweit man da die eigene Disziplin schulen kann und dadurch auch ähm, in sich eine ganz äh, äh, tolle Affinität zu Strukturen bekommen kann, die einem wiederum selber Stabilität verleihen. Und ich habe im Grunde äh, immer dafür gesorgt, wenn ich das Niveau erreicht habe, wo ich gesagt habe, okay, das, das ist jetzt für mich in sich abgeschlossen, habe ich den nächsten Step gegangen und der entscheidende Punkt war dann, dass ich vor der, vor der 40 gesagt habe, okay, ich gehe jetzt in den Bereich des Managements ja, und das machst du aber genauso akribisch und, 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 und Detail. Ich will jetzt sagen besessen, aber, aber dahinter steckt einfach auch eine, ein Auftrag, den man, den man erfüllen möchte, den man gut machen möchte. Und das bedeutet, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und dadurch, dass ich verschiedene Sachen gemacht habe, aufbauend gemacht habe, spüre ich auch nach wie vor eine große Abwechslung. Aber das muss man für sich auch identifizieren, dass man das so machen möchte. Es gibt auch Personen, die sind ein Leben lang eine internistische Schwester oder bleiben wir mal bei den Hebammen. Ja, das ist, ist ist möglicherweise einer der erfüllendsten Berufe, die es gibt. Und ich habe da großen Respekt vor, wenn jemand für sich sagt, ich bleibe bei meinen Leisten und mache das meine 40 oder 45 Berufsjahre.
0: Aber sagen. das Tolle ist ja, beides ist möglich. Also man hat ja. eine unglaubliche Bandbreite dessen, was man machen kann und kann das zu einem großen Teil auch selbstbestimmt dann quasi ja. für sich festlegen. Also eigentlich kann man festhalten, ein Traumjob?
2: Also ich kann für mich sagen, dass mir der Beruf sehr viel gegeben hat und dass das auch mit der initialen Begegnung zu tun hatte, die ich anfangs geschildert habe. Das war eher... Eine Situation, die mich zwischenmenschlich ergriffen hat und, und mir die Möglichkeit gegeben hat, ähm, zu erkennen, wie viele Facetten Menschen haben können. Und es hat mich einfach dahingehend motiviert, äh, tatsächlich in diese Begegnungen immer wieder zu gehen und das Ganze auch ähm, mit, einer, mit, mit einem körperlichen, einer körperlichen Unterstützung auch nochmal zu flankieren. Das, das klingt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber es ist es am Ende. Es ist der bedürftige Mensch, der sich in seiner Persönlichkeit anders darstellt, als er möglicherweise in einem gesunden äh, äh, hm. Kontext unterwegs, unterwegs ist und ihn da abzuholen und, und die eigenen Möglichkeiten zu erkennen, wie ich damit umgehe, das ist eine tolle Persönlichkeitsentwicklung. Und die Vielfältigkeit äh, des Berufes, die Begegnungen auch mit den Vorgesetzten, mit den Mitarbeitern, aber auch mit, mit, mit hochrangigen, Menschen im, im Bereich der Universität oder auch, die, oder auch Chefärzte, Geschäftsführer, Betriebsratsvorsitzende, Mitarbeiter, externe Netzwerke und diesen, diesen Multikontext Krankenhaus mit, mit all seinen Experten, mit den Patienten hat mir eine, eine hohe Erfüllung gegeben und ich habe genau den richtigen Beruf für mich gewählt und das erfüllt mich, das macht mich glücklich. und ich bin kein Träumer, davon habe ich mich verabschiedet, deshalb mag ich den Begriff nicht so. Es ist für mich auf jeden Fall der richtige Beruf.
0: Frau Schütze, wie geht es Ihnen denn, was würden Sie sagen, wenn ein junger Mensch gerade so in dieser Entscheidungsphase ist, was will ich später im Leben machen, warum Pflegefachkraft im Leopoldina?
1: Ähm, ich würde niemanden dahin bringen wollen, wenn er das selbst nicht so mir gegenüber äußern würde, weil das ein Beruf ist, der einen auch, wie wir es eingangs oder im Vorfeld schon gesagt haben, äh, der einen ganzheitlich fordert. Ähm, ich kann auch das vom Herrn Müller so bestätigen, Traum, das ist ein bisschen schwierig. Wenn man die Ausbildung beginnt und durchlebt, denkt man sich nach der Ausbildung, boah, Gott sei Dank, jetzt fertig, Examen geschafft, jetzt will ich mal wegen was schaffen hier, mhm. jetzt will ich ein bisschen Kohle ja, ist so,
0: hm, ja, äh,
1: habe ich dann so gemacht. Und dann denkt man sich, mm, oh, da, da gibt es noch was, da ist doch irgendwie. Und bei uns in, in dem Bereich ist, ist das Spannende, dass sich das entwickelt, mhm. das kommt. Dass äh, Man hat erst, konzentriert man sich auf seine Arbeit als Krankenschwester, möchte den Alltag meistern, die Strukturen kennenlernen, das durchleben und dann... Ähm, stellt man fest, ah, da gibt es eine Wundschwester, ach Gott, die Intensivstation, man, man, man schaut, man kann in die Bereiche reinschauen, das ist das Spannende, für mich Spannende. Hm. Man kann sich das anschauen, man kann gucken, wo, wo, wo soll es hingehen? Will ich da bleiben? Will ich 40 Jahre die internistische Schwester bleiben oder ich, habe ich Interesse an was anderem? Und so, so entwickelt sich das und so würde ich das demjenigen auch weitergeben, weil Einblick in andere Berufe habe ich nur wie andere auch in die Krankenschwester, sodass ich mir da gar kein Urteil erlauben kann. Mhm. Ich weiß also nicht, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber bei mir liegen die quasi auf dem Tisch. Also ich brauche nur aus der Tür raus und in den anderen Bereich rein und kann sagen, boah, was, was habt ihr da, was macht ihr da? Und wenn ich da interessiert bin, kann ich das an jemanden auch so weitergeben, wenn mich jemand fragt. Natürlich hat der Beruf auch, auch viel Trauriges. Also es, gibt, es gab Momente, in denen ich mit Eltern über ihr psychisch krankes Kind mal ein paar Tränen verloren habe oder über einen sterbenden Patienten oder der Mann, der da jetzt mitten aus dem Leben gerissen ist und die Frau jetzt plötzlich verzweifelt ist, weil er einen Schlaganfall hat und den Alltag nicht mehr meistern kann und die finanzielle Situation sehr schwierig ist. Also das ist eine Bandbreite, die ist die ist so groß, da 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 müsste ich glaube ich Tage mit Jemanden sprechen. Wenn mich hier aber jemand fragt, würde ich sagen, klar, mach das. Du hast Möglichkeiten, du kannst, wenn du möchtest.
2: Ich würde gerne nochmal, wenn ich, wenn ich darf, ich ähm, auf die, auf die ähm, Rolle der, der, der Pflegenden grundsätzlich eingehen. Wir haben es ja gerade äh, angesprochen mit, der, mit den vielen Facetten. Wir haben wiederum ganz deutlich unter Corona gesehen, wie, wie in sich stabil die Berufsgruppe tatsächlich ist. Wir hm. haben es äh, schon, schon früher gehabt, wenn wir äh, hohe Infektionsraten in Krankenhäusern hatten, die äh, von außen äh, bedingt waren durch Viruserkrankungen. Wir haben es jetzt durch Corona äh, nochmal ganz deutlich gemerkt. Wir sind teilweise beklatscht worden durch die Bevölkerung. Ähm, ich möchte aber mit dem, mit dem möglichen Bild aufräumen, dass wir uns... Ähm, besonders gewährt geschätzt fühlen müssen, um diese Situation auszuhalten. Das ist in, unserem, in unserer DNA, ist es begründet, dass wir uns diesen Situationen stellen. Wir können, sie nicht, wir können uns diesen Situationen nicht erst stellen, wenn sie da sind und durch Corona ausgelöst werden, sondern es ist etwas, was unseren Beruf ausmacht und geprägt hat. Deshalb kommen wir mit diesen Situationen auch klar. Und, und dieses, dieses Beklatschen, es ist eine eine, eine tolle Geste, aber die darf nicht den Eindruck er, erwecken, dass wir in irgendeiner Art und Weise bemuttert oder, oder, oder besonders herausgehoben werden wollen. Wir haben das Selbstverständnis, dass wir sagen, wir kommen mit solchen Situationen klar. Nachwuchsförderung äh, beziehungsweise Personal. Ja, es ist äh, so, dass man ähm, so einen großen Stellenplan jedes Jahr, dass man mit Fluktuationen zu tun hat, die auch gesund ist, dass Menschen in Rente gehen, in Pension gehen, sich verändern. Die meisten verändern sich tatsächlich, wenn sie umziehen oder neue Lebensformen entstehen. Aber in der Regel ist es so, dass Mitarbeiter lange im Unternehmen bleiben, sind, sind regional verbunden. Und die Kunst ist es heutzutage, Niemanden unbedingt anderswo abzuwerben. Es ist immer schön, wenn er freiwillig kommt. Attraktive Arbeitsbedingungen, verlässliche Dienstpläne und auch ein, ein, eine, eine Form von, von Sinnstiftung gegenüber dem Arbeitgeber nach außen. Ja? Und da kann der Arbeitgeber genug für tun, um das seinen Mitarbeitern auch zu vermitteln. Wir arbeiten gerne in, in der Pflege mit mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen, dass wir auch äh, diesen hohen Frauenanteil, ähm, dass wir der, der Lebenssituation gerecht werden. Hm. Wobei man auch sagen muss, dass es Männer auch in diesen Situationen gibt. Also es gibt nicht nur die Frau, sondern es gibt auch den Mann. Also am Ende gibt es immer beide, die man berücksichtigen muss. Wir arbeiten gerne mit, mit, mit Teilzeitmodellen, sowohl was die, die Arbeitszeit angeht, aber wir bieten auch die Ausbildung als Teilzeit an, wenn man da entsprechend eine Unterstützung schafft durch, durch, durch Betreuung, ja, durch, durch zusätzliche Hilfestellungen, dann kann man da auch einen Markt erschließen, der ist einfach da. Es gibt Möglichkeiten über einen sogenannten Pool, also dass man Dienstzeiten schafft in Form eines Pools, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drin sind, die auf den einzelnen Stationen unterstützen. Dahinter steht dann auch das familienfreundliche Arbeitszeitmodell oder auf die Situation bezogen. Wir müssen viel ähm, uns mit dem Thema beschäftigen, wie bringen wir die einzelnen Generationen äh, auf den Stationen zusammen. Das Ganze auch noch berufsgruppenübergreifend. Ja? Muss ich das einfach vorstellen. Die, die junge Auszubildende, die äh, vor der Rente äh, stehende oder ein, ein Mann stehender Pfleger daneben, ein ambitionierter Oberarzt, der möglicherweise noch Chefarzt werden will. All diese Dynamiken, die gilt es ähm, zu erkennen. Und, und der Auftrag ist einfach dahinter, dass, dass man diese, diese Lebensformen der unterschiedlichen Generationen auch im Beruf würdigt und entsprechend fördert.
0: Ich glaube, wir können am Ende dieser Stunde, die jetzt tatsächlich schon vorbei ist, auf jeden Fall eines festhalten. Es wird Ihnen nicht langweilig ja. werden in Zukunft. Und ich denke... Man kann sich auf jeden Fall initiativ auch bewerben. Wird immer gern gesehen, oder?
2: Sehr gerne. Vielen,
0: vielen Dank Ihnen beiden für die vergangene Stunde. Das war hochinteressant für diesen Blick in den Bereich Pflege mal von wirklich Fachleuten. war hochinteressant und sind alle gespannt, wie sich das weiterentwickelt, denn wir werden eher mehr pflegende Menschen brauchen als weniger in Zukunft.